0: Ja, welkom. Welkom bij Scoreboard De wekelijkse podcast van Voetbal International. Mijn naam is Stef de Bond. En wij zijn terug uit een uh, korte winterstop. Ja, want u, misschien heeft u het wel gemerkt. Afgelopen week geen podcast van VI. Ja, dat hele simpele reden... Ik was ziek. Geen corona overigens. Eh, toen we er rondgekeken op de redactie. Iedereen heel druk met verhalen voor VI Pro, voor het magazine. Andere podcasts die we uiteraard maken. De Club Podcast, video. Ja, alle kanalen werden bediend. En niet iedereen kan op kantoor komen vanwege de corona maatregelen. Dus we hebben besloten even een weekje er tussenuit te gaan. De accu op te laden. En zie hier, wij zijn er weer. En de komende weken zullen wij gewoon weer wekelijks een uh, podcast vullen. Uh, hopelijk met uh, leuke onderwerpen. Daar gaan we ons best voor doen. Um, ja, om iedereen even mee te nemen. Zoals inmiddels wel bekend is, waarschijnlijk werken we bij VI wekelijks met themanummers... Ook keer uh, komen er verhalen, interviews, analyses in het blad. Uh, op VI zoals als je dat van ons gewend bent, over alle clubs in de eredivisie. Maar ook in het buitenland, eerste divisie. Maar we kiezen ook altijd een klein thema uit waar wij denken dat er meer aandacht nodig is. Nou, deze week zijn dat de vrouwen in het voetbal. Want volgens de KVW zijn er inmiddels 160.000 vrouwen en meisjes... die, bits nou ja, corona het dan toelaat, minstens één keer per week tegen een bal trappen. Nou, we hebben eigen eredivisie met live-uitzendingen. Er kijken een miljoen mensen naar de Oranje Leeuw winnen. Ja, en de Nederlandse spelers behoren tot de wereldtop... De vraag die wij hadden... We de vrouwen verder ook een woordje mee in het harde mannenwereldje. Nou, in diverse verhalen deze week te lezen in VI en op VI Pro zoeken we naar een antwoord. Van scheidsrechter Shona Sukrala. Die hoopt op de doorbraak in de Eredivisie tot een Ajax-directeur Suzanne Lendring die zomaar overkwam van de Bijenkorf. Bijzonder verhaal, mooi om te lezen. Collega's hebben echt mooie verhalen gemaakt. Ga dat bekijken. Maar ja, ook voor deze podcast een, een vrouw die haar mannetje wel staat in de voetballerij. Een korte introductie. Ze wordt ook wel liefkozend de Mino Raiola van het vrouwenvoetbal genoemd... In in 2013 begeleidde ze de allereerste transfer ooit in het vrouwenvoetbal. En nu begeleidt ze met haar bedrijf Flow Sports, internationals als Jill Roord, Janice van der Zande en Vivian de Minima. Als klein meisje zeurde ze wat af bij de ouders, maar kleine Leonie mocht niet op voetbal. Het werd hockey. Nu is ze een van de ambassadeurs van de snelst groeiende sport van Nederland. Ja, aan de andere kant van de telefoon nog niemand minder dan Leonie Blokhuis. Leonie, welkom in de podcast.
1: Dankjewel, dankjewel. <laughs>
0: Om meteen even op in te haken, de Mino Raiola van het vrouwenvoetbal, is dat een
1: compliment of zeg je van doe maar niet? Nou ja, ik denk niet dat ik Mino Raiola ben. Uh, kijk, het is natuurlijk een, een machtig persoon in, in de voetballerij. Dus als je het zo bekijkt, ik denk dat ik uh, inmiddels een heel groot netwerk heb in het vrouwenvoetbal. Dus dat daar misschien een parallel zit. Hè? Hij heeft een heel groot netwerk in, in de voetballerij, in mannenvoetbal. Maar uh, ik denk dat onze bankrekening uh, <laughs> ver uit elkaar ligt.
0: <laughs> heel goed, heel goed. Daar gaat het doen. om. Wat ik net al zeg, uh, Flow Sports, uh, dat, dat is jouw bedrijf. Uh, hoe moet ik dat uh, omschrijven?
1: Een ja. managementbureau, moet ik dat zo zeggen? Ja, we zijn een managementbureau uh, in het vrouwenvoetbal. Uh, dat is ook echt uh, onze core business en waar wij ons uh, op focussen. Um, voetbal is daarin uh, ja, de rode en de belangrijkste draad, om zo maar te zeggen. En verder heb ik ook twee marketeers um, ja, in dienst die uh, het hele commerciële stuk um, ja, aanvliegen.
0: Oké, okay, zeker. En uh, de, 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 hoe is dit ooit begonnen? Want ik al zei, ik, ik heb wat gelezen over jou natuurlijk. We, we kennen elkaar, je hebt ook wel eens wat uh, dingen voor Football International mogen doen in het verleden. Erg leuk, je bent meegewezen naar het ja. WK zelfs. Um, maar de, de, hoe ben jij ooit begonnen met vroos Want jij, jij zelf wilde je voetballen, dat mocht niet van je, van je ouders en nu zit je het middenin.
1: Ja, nou eigenlijk um, ben ik um, ja, heel sportief opgegroeid en um, ben ik de CIO's opleiding gaan volgen. En op dat moment was ik al werkzaam in de fitnessbranche. En dat heb ik nog een ja, heel wat jaren fulltime mogen doen. En toen voelde ik dat het moment daar was dat ik iets anders wilde. En ik ben toen terechtgekomen in de beursorganisatie. Dat vond ik echt fantastisch. Er kwamen gewoon veel facetten samen die ik heel erg leuk vind. Dus omgaan met mensen, organiseren, aan iets bouwen. En uiteindelijk ook een doel stellen. Dat was dan dat ik het mooi vond om bepaalde omzetten te verbreken. En nou, toen ik daar een aantal jaren zat... toen had ik een aantal doelen voor mijzelf behaald. En toen dacht ik van, nou, ik moet wat anders gaan doen. Toen heb ik eigenlijk een bepaalde keuze gemaakt... die ik nooit meer zou gaan maken. Want ik ben voor een exposant gaan werken. En toen heb ik eigenlijk voor ja, een job gekozen... om eigenlijk alle voorwaarden en niet echt op inhoud. Dus ik had het mooi voor elkaar. Ik had een goed salaris. Ik had een mooie auto. Nou, alle voorwaarden klapten gewoon... Um, maar ik was gewoon niet gelukkig. En ik kwam daar heel snel achter. Ik, ik had het uh, Rayon Oost. En dan moet je eigenlijk zien, uh, Nederland door de helft en dan het oostelijke deel. Dus ik, ik reed van Groningen naar Maastricht. Ja. En ik had dus heel veel tijd uh, onderweg uh, tijdens het rijden om na te denken. Toen dacht ik van, ja, waar, waar ben ik in godsnaam aan begonnen? Met alle respect voor de organisatie waar ik voor werkte. Prima bedrijf natuurlijk. Um, ja, en toen ben ik wel gewoon echt aan het nadenken van uh, nou ja, waar mijn hart sneller van uh, gaat kloppen. En dat is wel voetbal. Want dat is wel wat ik echt het allerleukste vind. En, um, en toen kwam ik al bij het vak zaakwaarnemen za zaakwa uit. Sorry, ja. En um, nou ja, toen dacht ik van... Ja, ik ga gewoon eens een rondje bellen langs de velden. Om te kijken of ik eens bij iemand op bezoek mag komen. Om een praatje te maken. Wat het nou exact inhoudt. Of ik eens uh, kan, kan ja, meekijken. Of er misschien een job is. Stage kan lopen. Maar eigenlijk... Uh, nou, overal uh, ja, met de deur voor mijn neus dicht gegooid. van. En kwam ik er niet tussen. En toen dacht ik van daar zit natuurlijk wel een hele tijd tussen, hè? dat je dat gaat onderzoeken voor jezelf. En toen dacht ik van, nou, ik ga het zelf doen op een gegeven moment. Want ik dacht, ik kom er gewoon niet tussen. Mijn vader heeft gevoetbald bij Quick 20, maar dat is nou ook niet de kruiwagen voor mij. Hè? Dat hij betaald voetbal heeft gehaald of iets, dat hij netwerken had. Want dan hoor je wel eens, hè? als je vader dan hè, een bepaalde job heeft gehad in de voetballerij, dan hè, kun je dat mooi achterna gaan. Zeker. En, um, en toen uh, nou, ben ik voor mezelf Flow gestart. En in eerste instantie heb ik dat topsportbreed ingestoken, omdat ik direct al wel voelde dat het uh, niet zo makkelijk was om daar tussen te komen, in het voetbalwereldje. En uiteindelijk kreeg ik toch voorzichtig een voet tussen de deur. En heb, heb ik ook een, uh, ja, een, een tijd in het mannenvoetbal gewerkt. Uh, maar kwam ik er toch eigenlijk gedurende ja, die periode achter, dat het vrouwenvoetbal, dat ik dat wel echt te gek vond. En, um, en mijn eerste gesprekken had ik met Sherida uh, Spitsen en met Jill Roord En um, ja, weet je, die ambitie, die drive, en, en, ja, die is denk ik, uh, althans toen was die bijna nog groter dan, dan de mannen die ik begeleide of met wie ik mocht werken. En uh, ja, in de loop van de jaren heb ik uh, bedacht dat ik mij op dat vrouwenvoetbal, uh, ja, dat, dat ik me daar gewoon meer in vast ging uh, of zou gaan bijten. En dat heeft in ieder geval geresulteerd in, in dat ik nu zo'n marktleider ben in Nederland en dat we ja, in het mondiale vrouwenvoetbal uh, heel goed meedoen.
0: Ja, prachtig verhaal natuurlijk. Maar op het moment dat jij in gesprek gaat met Shirida Spits en Jill Roord. Toen was het vrouwenvoetbal ja, met alle respect. stel natuurlijk niet zo heel veel voor.
1: Nee, dat was, ja, op dat moment zat het in een hele andere fase. En uh, kijk, op dat moment waren er uh, ja, veel minder mensen. die, die wisten wie Shirida Spits en Jill Roord waren. Alleen. Um, wat wel gewoon ja, aanwezig was, was hun drijvende ambitie. En ik zag wel al dat de, dat de sport aan het groeien was. En, en ik zag dat wel. Ik, ik kon dat niet helemaal onderbouwen, maar ik voelde het. Ik dacht van, ja, weet je, dit, dit gaat straks een vlucht nemen. Dat kan niet anders. Want kijk, uh, je introduceerde mij al van, hè, wilde graag op voetbal, maar mocht niet. Kijk, ik ben nu 36, toen ik, uh, yeah, laten we zeggen, ruim 25 jaar geleden... He, waren er nog ouders die zeiden van, ja, er is niet veel meisjes. Maar als ik nu om me heen kijk in mijn, in mijn vriendengroep... die allemaal kinderen hebben, ja, kinderen kunnen op alles sporten... en dat is geen issue meer. Um, niet dat dat toen misschien nog een heel groot issue was, maar het was er wel. Dus, um, ja, ik heb dat gewoon, uh, ja, omarmd. En, uh, ja, nu ben ik hier waar ik ben.
0: Ja. Ja, nou ja, complimenten daarvoor. Je moet het maar aandurven en uh, erin springen. En dat, dat heb jij gedaan op dat moment. Hey, ik, ik benoemde al uh, de eerste het vrouwvoetbal. Dat, dat was uh,
1: Sherida Spitsen destijds? Ja, moeten we wel het woordje betaalde voorzetten. Want, Uiteraard. Uh, kijk, de, hè, er waren wel eens wat meer transfers geweest natuurlijk. Maar uh, op 10 december 2013, dat is een datum die ik nooit meer vergeet... Uh, heeft Sherida inderdaad haar handtekening mogen zetten... onder een contract bij LSK in Oslo, een club... Um, ja, en dat was natuurlijk wel... Ja, dat is wel gewoon een, een stip. Hè? Dat, dat, daar komen we vandaan. En dat was wel de start voor Nederland van de betaalde transfers. En uh, ja, dat is natuurlijk super als je die achter je naam hebt staan... in, ja, in het hele traject van de hele ontwikkeling van de sport...
0: Maar, maar hoe ging dat dan? Want het was nog niet gebruikelijk. Maar er waren voor mij zelfs twee clubs geïnteresseerd. Maar een club neemt contact op met jou of, of met Sherida. En dan wordt er in één keer over een transfersom gesproken... wat er niet eerder het geval was?
1: Nou, kijk, Sherida had uh, toen de tijd de ambitie um, om uit te vliegen. Hè, naar het buitenland te gaan. En um, had dat ook uitgesproken. Was ook bekend bij de club. En um, LSK had zich gemeld bij FC Twente. En die uh, meldde zich weer bij ons. En... Um, nou, uiteindelijk voelde Chili daar dus wat voor in het hele proces om die uh, stap te maken. En uh, nou, zijn de clubs inderdaad een transferzom overeengekomen omdat ze nog een doorlopend contract had. En uh, ja, dat was natuurlijk toen wel echt een ding. Ik bedoel, uh, nu zie je het steeds meer in het vrouwenvoetbal dat de uh, transferzomen, uh, ja, dat die spelen. En, en he, dat wordt ook in het contract vaak uitonderhandeld. En dat was in die fase toen nog helemaal niet. Dus uh, ja, van toen was het natuurlijk echt een, een waanzinnige uh, stap.
0: Ja, nou toen was meteen de naam van Leonie Blokhuis ook een beetje gevestigd, kan ik me zo voorstellen. Je, je hebt, je hebt van... Ja,
1: meer in het wereldje kijk, de buitenwereld natuurlijk niet, weet je? Maar wel de meiden in het wereldje, die, ja, die wel aan jullie daar gingen vragen van, wie heeft jou dan geholpen?
0: Ja, ja. ja die waren meer dat. Is het ook zo dat jij in die periode dan ook meer uh, de meiden jouw kant op kwamen, die, die ja, door jou begeleid wilden worden?
1: Ja, want um, nou, uiteindelijk, uh, misschien kun je dat ook wel horen, maar ik kom uit het oosten van het land, dus ik. Uh, Dicht bij FC Twente in de buurt. En uh, op dat moment speelden de ja, veel internationals van nu... ...speelden bij FC Twente en um, ambitieus. Dus de, dat lijntje was natuurlijk makkelijk gelegd. Dus uh, toen startten ja, verschillende gesprekken op. Dus um, ja, toen zijn we ook gestart uh, met een met Sari van Veenendaal uiteindelijk... ...met een Shanice van de Zanden... Toen nog met Marloes Pieter, inmiddels gestopt. Dus fysiotherapeut bij Ajax tegenwoordig. Ja, en zo nog een aantal namen meer. Ook Vivianne Miedema kwam er vlot bij. Hè, want dat was ook weer een lijntje met, met Jill Roord. Dat zijn goede vriendinnen van elkaar, kennen elkaar lang. Dus um, ja, toen is er wel echt een hele mooie basis gelegd. En ja, niet weten dat het nu allemaal zulke grote speels in het vrouwenvoetbal uh, zouden zijn.
0: Ja, nu zou je kunnen zeggen, die zijn dus goed begeleid door de jaren heen. Maar dat zal maar een klein onderdeel zijn van de ontwikkeling, denk ik, hè?
1: Ja, zeker. Kijk, weet je, uiteindelijk um, doen, doen de meiden alles op het veld en uh, ja, regelen wij de zaken uh, daaromheen. En um, nou ja, kijk, ik denk natuurlijk dat een, uh, een management altijd een rol heeft in een, uh, ja, in een heel traject. Hè? Um, ik denk dat ook heel veel speels dus nog steeds denken... Um, niet alleen in mijn portefeuille, maar gewoon in de breedste zin van het woord, dat, dat clubs ook hè, zich altijd melden bij een agentschap. Ja, dat is helemaal niet zo. Hè. Het gaat ook veel om proactiviteit, om het aanbieden van je spelers. Dus kijk, daar hebben we zeker wel een rol in gespeeld. En ja, vooral ook van wat past er heel goed bij een speler. Hè, niet de eerste beste de club kiezen, maar gewoon kijken van ja, hè, wat is jouw doel? Wie, hoe ben je als een speler? Hè, welke club uh, ja, is er geïnteresseerd? En, en, en past dat bij elkaar? Dat is denk ik heel erg belangrijk.
0: Ja, we hebben het de, 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 ja, vrouwenvoetbal zien professionaliseren. Zowel voor het Nationale Elftal als nou, nu ook de, de Vrouwen-eredivisie. In hoeverre heb jij dan je ook door kunnen en moeten ontwikkelen, zeg maar, mee kunnen gaan?
1: Nou, ik denk dat het heel erg hand in hand is gegaan. Want um, ja, stap voor stap. Kijk, zo is die ontwikkeling ook gegaan met denk ik een heel hoge piek in 2017 met het winnen van het EK, hè, van de Oranje Leeuwinnen. Uh, maar ik denk dat uh, ja, de loopbaan van mezelf, van wat van mijn bedrijf... Ja, dat dat het echt gewoon uh, ja, hand in hand is gegaan. Dat denk ik wel, ja.
0: En nu zijn er, je, hebt, je hebt in de mannenwereld gelopen en dan nu in de vrouwenwereld. Nu zijn toch de vragen vaak van wat is nou het verschil? Jij kan het misschien wel het beste duiden. Zijn, zijn vrouwelijke speelsters nou heel anders in de manier waarop je ze moet begeleiden dan mannen? Of valt dat eigenlijk onderaan de schip wel mee?
1: Nou, nee, ik vind dat er wel echt een verschil in uh, zit. En um, ik denk dat mannen veel meer rationeel kunnen uh, zijn... en dat vrouwen veel meer op gevoel doen ook. En um, de verschillen zitten dan ook gewoon in het financiële aspect. Want ik bedoel, kijk, een man die uh, ja, een uitstekend salaris kan verdienen bij een club... die kan in het buitenland bijvoorbeeld... die kan uh, met gemak een, een partner en of gezin uh, meenemen. Kijk, in het vrouwenvoetbal uh, wordt dat steeds beter... maar de afgelopen jaren hield dat niet over... En um, dan heb je gewoon te dealen met hele andere issues. Um, dus ja, daar is, is zeker een verschil. En ik denk ook wel um, de leiding van de clubs. Kijk, in het mannenvoetbal um, gaat het uh, veel ja, wat harder, denk ik. Maar ook wel veel minder empathisch. Ik bedoel, um, hè, je leest wel eens de verhalen. Hè, dat je dan nog op de... Op de, op de, op de de valrepen voordat de sluiting van de window wordt binnengehaald. Hè? Als er, dat het team om jou heen gaat worden gebouwd. Je speelt in een wedstrijd en zit op de bank en er praat niemand meer tegen je. Ik denk dat dat stuk in het vrouwenvoetbal nog veel minder aan de orde is. Hè, ik sluit niet uit dat het niet gaat komen. Want ik denk ook wel dat deze wereld gaat verharden. Maar de verschillen zijn er nu wel. En uh, ja, ook op basis van geslacht. Hè? Met mannen ga je wel anders dan met vrouwen. Ik bedoel, hè, Ze hebben even goed begeleiding nodig. Alleen ja, differentiëer je die...
0: Maar toch heb ik wel de indruk. Maar correct me if I'm wrong. Dat er ook steeds meer uh, ja, traditionele mannelijke begeleiders zijn. Die ook steeds meer uh, ja, vrouwelijke spelers uh, in hun portefeuille hebben zitten. Dus jij bent nog wel redelijk uniek volgens mij. Dat je je puur en alleen op, op de vrouwenmarkt uh, richt.
1: Ja en kijk uh, ik zie natuurlijk ook dat er uh, steeds meer collega's in het vrouwenvoetbal bijkomen. En uh, aan de ene kant is, is dat heel mooi. Aan de andere kant vraag ik mij wel gewoon af van ja. Hoe goed is dat netwerk van die agenten? En um, ja, wat is de intrinsieke motivatie om in het vrouwenvoetbal te stappen? Um, vooral dat laatste, dat mis ik nog wel eens. En dan denk ik van, ja, is dat dan omdat jij wil uitstralen? Dat jij, hè, diversiteit om zo maar te zeggen. Of uh, is het dat je dat echt leuk vindt en um, ja, dat je de sport ook vooruit wil helpen? Die zie ik gewoon niet altijd. En dat, dat vind ik gewoon zonde. Ik steek gewoon anders in elkaar, want ik bedoel... Um, als ik dit had willen doen om mezelf financieel onafhankelijk, uh, um, ja, om, om financieel onafhankelijk te worden... dan had ik denk ik uh, koers moeten houden op mannenvoetbal. Want daarin was die kans ve vele malen groter geweest. En ja, wat ik zeg, ik, ik zie de beweegreden niet altijd. En, en dat, dat kan ik nog wel eens jammer vinden. Terwijl ik aan de andere kant goed vind dat, um, ja, dat, is, dat er meer te kiezen valt voor, uh, voor speelsters. Want niet iedereen past bij ons, wij passen niet bij iedereen. Dus dan is het ook mooi dat de keuze is voor een speelste.
0: Hoeveel collega's heb je eigenlijk in dit vak? Heb je, heb je er enig idee van?
1: Um, nou, er zijn er natuurlijk wel een aantal. Kijk, laat ik het zo zeggen. Um, er zijn er niet veel die enkel en alleen op vrouwen focussen. Um, ik, heb de, ik heb gewoon meer collega's die beide geslachten bedienen. En laat ik het zo zeggen, ik ben absoluut voorstander van bureaus... die enkel en alleen focussen op vrouwenvoetbal omdat je dan ook het maximale voor mijn gevoel eruit kunt halen. Omdat je, ja kijk, als ik nog twee takken van sport zou uh, managen. ja, dan heb ik ook een dubbele job. Want het zijn twee verschillende werelden, twee verschillende netwerken. Dus ja, weet je, uh, ja, ik heb wel een, een aantal collega's. Uh, maar die zitten meer op het gemelleerde vlak.
0: Precies, maar dan, dan neig ik er een beetje naar, Leonie, dat dat ook mensen zijn die denken van god, dat vrouw wordt groter en groter. Er gaat steeds meer geld in om. Uh, dat kan, als het nu nog niet interessant is, misschien over vijf jaar interessant zijn. Laat ik er nu maar vast bij zijn dan.
1: Ja, dat zou kunnen. Kijk, dat, dat weet ik natuurlijk niet. Daar durf ik ook geen uitspraken over te doen. Um, ik hoop dat het allemaal uh, goede bedoelingen zijn. En um, ja, als dat niet het geval is, dan denk ik dat uh, ja, dat soort types vanzelf door de mand zullen vallen.
0: Dat geloof ik direct. Jij begeleidt speelsters als... Nou ja, vrij veel. Maar ik zeg bijvoorbeeld... Jill Roort of Viviane de Minema. Hoe, hoe ziet dat eruit, die begeleidingen? Zeker ook nu in coronatijd. Wat, wat kun jij met die meiden doen?
1: Nou ja, in coronatijd is het vrij simpel. Dat is maximaal online. Ik bedoel... Um... We zien wel eens wat speels, weliswaar op afstand. Maar we proberen wel dat er voldoende contactmomenten met elkaar zijn. En dan bespreek je inderdaad het proces bij de club. Hoe gaat het? Dat is het belangrijkste, want daar draait het immers om. En dan neem je dat met elkaar door. En als het goed gaat, dan kun je kijken van wat zijn de mogelijkheden? Hoe lang loop je contract nog? Sta je open voor een verlenging? Um, en als dat niet het geval is, dan uh, gaan we kijken naar mogelijkheden buiten de club. Dus dat is wel echt het belangrijkste en de core business. Uh, anderzijds um, weten we inmiddels ook dat uh, de Oranje Leeuwinnen het populairste sportteam, sportploeg van Nederland is. En um, nou, dat is jou wellicht ook niet ongaan en misschien de luisteraars ook niet uh, commercieel... Um, ja, wordt het ook steeds interessanter. En dat is ook de reden dat wij marketeers in dienst hebben in ons bureau... om ook die kant van de atleet te managen. En om te kijken of we daar proactief um, ja, mee uit kunnen halen voor speelsters. Mits dat bij hun past. En uh, daar zijn we wel heel kritisch op. Dus ja, dat zijn zaken, uh, dat is ons dagelijks werk. En um, ja, daar staan we ook uh, in dagelijks contact met speelsters van ons en coaches
0: dat ja, klinkt wel een beetje als een luxe positie. Want ik kan me voorstellen toen jij begon en je voor het eerst Pulsus begeleidde. Dat je er misschien wel aan moest trekken om eens een keer ergens een commerciële deal uit te slepen. Om eens een keer een, een leuk product aan iemand te koppelen. En nu kun je keuzes maken.
1: Nee, dat is absoluut het, uh, absoluut het geval. Ik vergeet gewoon nooit meer in aanloop naar het WK in Canada. Dat ik er een uh, deal uit had gehaald. Uh, ja, met een uh, bedrijf die koptelefoons en boxjes uh, aanbiedt. En uh, toen kreeg de hele selectie, dus ook de speelsjes die wij niet begeleiden, kregen een. Uh rode in airpods voor het hardlopen... Uh, witte koptelefoon voor het vliegtuig... Mm. en een blauw boxje. Rood-wit-blauw was in een leuk pakketje gemaakt. En dat konden we nog even afstemmen met de KNVB. Die vonden dat leuk. En dat werd dan in ontvangst genomen door de captain. En um, ja, iedereen ging vrolijk met dezelfde producten op reis naar Canada. Mm. Ja, kijk, vandaag de dag kun je, kun je dat niet meer voorstellen. Punt 1, dat, dat gaat nooit meer door de commerciële regeling komen... die de, de KNVB heeft afgesloten met de Leeuwinnen. Um, en twee, um, ja, het gaat al lang niet meer over producten. Het gaat gewoon om serieus geld en om serieuze campagnes. En daar hebben wij al uh, diverse, ja, diverse campagnes hebben we al, uh, ja, mogen managen, mogen opbouwen, mogen samenwerken met partijen. En ik denk, uh, ja, binnen nu en twee maanden dan, ja, komt er ook echt iets vets naar buiten. En dat is wel echt baanbrekend in de, in de sponsorwereld, in het vrouwenvoetbal. Dat is echt next level. En um, daar moet je me nu verder ook niets over gaan vragen. En daar laat ik gewoon niets over los. Maar um, ja, dat is waanzinnig. Dat is het juiste woord.
0: Maar dat is richting de Olympische Spelen dan, denk ik?
1: Nou, alles wat uh, in de toekomst ligt is dichterbij natuurlijk. Ja. Nee, dat is nou, ik, ja, Ik ga
0: hem niet doorvragen. Ik ga, ik ga dit niet door. Maar dit gaan wij zeker op, uh, opmerken. Als zo is, uh, Leonie. Nee, leuk om te horen. Ja, want dat is natuurlijk wel een vraag die we ook veel krijg in de aanloop hiernaartoe. Van... Ja, uh, Hollands, uh, wat verdienen speelsers nu? En ik snap, jij gaat niet uh, nu de, de salarisstrookjes van je speelsers uh, bekendmaken, moet je ook niet doen. Maar hoe goed kan een, een, een vrouwelijke voetballer tegenwoordig leven van, van het vak profvoetballer?
1: Nou, ik denk dat je dat nog echt in segmenten kunt opdelen. Ik denk wel gewoon echt dat er een... Of ja, dat denk ik niet, dat weet ik ook gewoon. Ik ga inderdaad niks zeggen over salarissen. Maar er zijn er gewoon een, ja, een flink aantal speelsters... die daar heel goed van kunnen leven. En met heel goed uh, heb ik het dan over dat je, dat je een salaris hebt... waar je eigenlijk uh, alles van kan doen en laten wat je maar wil. He, binnen de perken, ik zal niet zeggen villa's bouwen. He, maar je kunt daar heel erg goed van sparen. En uh, ik denk uiteindelijk als je het heel erg goed doet... Dat, uh, dat de eerste meiden in deze lichting zitten... die financieel onafhankelijk kunnen worden van de sport.
0: Ja, perfect. En dan... Dat is nog een
1: uitspraak, hè? Nou ja, dat vind ik... Nee, ja,
0: ik vind het wel terecht, als ik eerlijk ben. Als ik kijk naar uh, de progressie die geboekt wordt... ook het niveau waar het Nederland zelf al staat... het aantal uh, kijkers, de groei van de sport... het is eigenlijk ook best wel logisch...
1: Ja, ik vind het heel erg logisch. En kijk, weet je, er, zijn altijd, er is altijd een groep mensen die uh, de discussie aangaat over hè, niveau. Maar ik vind gewoon dat vrouwen die profvoetbal uh, spelen, leven, moet ik zeggen, profvoetbal leven. Die doen gewoon niet onder voor mannen qua alles wat ze ervoor moeten doen en voor moeten laten. In ruil voor veel minder salaris. Dus kijk, dat daar een groei in zit, is niet meer dan logisch. Dat vind ik ook echt. En als ik dan heel specifiek ook naar de Engelse competitie kijk... Ik weet niet of jij die volgt, maar mag ik merken noemen in de podcast? Zeker mag dat. Nou, kijk, okay. Barclays heeft dat natuurlijk omarmd al een aantal jaren. En dat, ja, je ziet ook gewoon dat het imago van die competitie... Ja, dat dat enorm ontpopt in iets populairs. Het ziet er gelikt uit. Je kunt alle wedstrijden kijken... In meer dan 80 landen over de wereld. Dus via een app. En als je het mannenvoetbal volgt, dan moet je hier misschien om lachen. Maar dat is gewoon een, ja, een waanzinnige innovatie in het vrouwenvoetbal. Ook de Engelse zenders zenden veel uit. Um... Ja, er wordt gewoon heel veel aandacht aan besteed. Dus uh, dat is gewoon absoluut in ontwikkeling. Dus, ik dus dat, zie... dat, dat, hoort, dat gaat gewoon parallel met, hè? met ook de groei van de salarissen.
0: Ja, precies. En ik zie ook, die, ja, dat is nu coronatijd wat lastig... maar ik, ik zag ook de stadions steeds voller lopen. Hè? Dat, 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 er zaten echt veel vrouwen bij, hè? veel supporters bij vrouwenwedstrijden. Dat groeit ook. Ja je, ziet,
1: ja, je ziet gewoon dat dat ook mee ontwikkelt. En uh, het, het is echt niet zo dat je van de een op de andere dag dat, dat je alle stadions uitverkoopt. Uh, maar volgens mij is dat ook nog niet steeds het geval. Bijvoorbeeld in de Nederlandse Eredivisie voor mannen. He, daar zijn ook niet alle stadions week in week uit uitverkocht. Um, ik bedoel, dat moet gewoon, dat moet gewoon groeien. En um, ja, er is gewoon een hele grote doelgroep die dit gewoon tof vindt. Um, He, je gaat ook, denk ik, sneller met, een, met je familie naar na het vrouwenvoetbal van de Oranje Leeuwinnen. Ja, het heeft gewoon een ander publiek. En ik denk dat het gewoon uh, ja, heel tof is, helemaal voor de meiden die voetballen. Uh, en dat, dat er nu letterlijk naar ze wordt gekeken en ook vaak wordt opgekeken.
0: Ben je nou met in kracht kracht nog wel eens een beetje boos op je ouders... dat je dan toch niet op voetbal mocht, dat dus je ziet wat er nu allemaal mogelijk is?
1: Nee, helemaal niet. Dat was toen en ik bedoel, ik heb gehockeyd, vond ik hartstikke leuk. En uh, nou, ik, ik mag heel graag voetbal kijken en daar haal ik ook absoluut plezier uit. En uh, af en toe trap ik tegen een bal of het dan ergens op lijkt, dat, uh, dat weet ik niet, maar ik vind het wel leuk. En uh, ja, nee, natuurlijk ben ik niet boos. Het, het komt zoals het komt en uh, ik ben helemaal happy zo.
0: Heel goed, heel goed. En, nu is het januari. Uh, nu spreek ik ook wel eens mannelijke collega's van jou, die zich richten op de mannelijke markt en... Die zijn altijd druk in januari. Want er is altijd wel een speler die niet helemaal happy is bij zijn club. Of een speler die het juist heel goed doet en misschien dan wel droomt over een transfer. De, de, hoe is de transferperiode bij
1: de vrouwen? Is die markt nu ook geopend? Ja, die markt is ook geopend. Um, vaak lopen de windows, windows wel parallel met het mannenvoetbal. Niet altijd, maar vaak wel. Um, ja, en op dit moment um, is het voor mij vrij rustig. Al um, ja, staat er nog wel iets te gebeuren deze week... of volgende week weet ik nog niet precies wat het naar buiten komt. Dus um, dat is heel erg mooi. Daar wil ik ook nu nog niet verder op ingaan... Um... Maar ja, is gewoon tof. Laten we daarop houden. Ja, maar, wij,
0: okay, maar werkt dat dan net zoals bij, uh, bij, bij de mannenwereld... die de meeste luisteraars waarschijnlijk beter kennen? Dat je dan dus, dus, dus veel met, met, met clubs in contact bent. Misschien ook wel tussenpersonen. En dat je dat het constant, eigenlijk die telefoon die je nu aan je oren hebt... Dat je, dat je die constante oplader hebt zitten om maar bezig te zijn?
1: Kijk, natuurlijk loopt dat wel. Maar dat is ook al wel in aanloop naar de, naar de zomerwindel. Um, en natuurlijk zijn de clubs die nu... Um, ja, hulp vragen. Alleen kijk, als een speler lekker zit of al uh, haar zin heeft gezet op iets anders voor komende zomer, ja, dan laten we het vaak zo. En dat is nog wel een verschil. He, de, de, het is, er staan ook andere budgetten tegenover. Ik bedoel, alle spelers zitten nu in contract. He, dus er moet hoe dan ook een, uh, een transfersom worden betaald. En um, ja, dat gaat in het vrouwenvoetbal um, nog niet heel vaak de voorkeur naar uit. Enkele clubs dagen later. Dus um, ja, Nee, dit is niet de spannendste window. Nee, en ik nou, zie ook nog niet uh, dat dat gaat komen na jaren. Dat, dat moet ook groeien.
0: Ja, maar dat hangt dan misschien ook wel weer samen met geld. Vermoed jij dat, dat als we over pak een beet vijf, zes jaar uh, hier een podcast op zouden nemen over het vrouwenvoetbal, dat, dat het dan wel meer vergelijkbaar is met, met de mannentak?
1: Um, niet qua geld, maar misschien wel qua... Um... Ja, qua verkopen. Ik denk dat, dat dat gaat een vlucht nemen de komende jaren. Dat durf ik te zeggen. Dat, ja, het vrouwenvoetbal gaat daarin, uh, ja, die transfers gaan toenemen. Hè, voor een transfersom. Dat, dat absoluut. Al denk ik nog steeds dat de, hè, de grootste groep ga, gaat in de zomer verkassen.
0: Oké, okay, dat blijft. En, en voor de speelsjes die jij hebt, zeker ook bij Oranje. Dan, dan, dan is een Olympische Spelen natuurlijk ook altijd wel belangrijk. Hè? Dat, dat zal niet anders zijn als, uh, als de wensen bij de mannen. Want... Nee. Daar presteren betekent ja, ja, ook absoluut. jezelf in de kijkers spelen.
1: Absoluut. Absoluut. En dat, ja, dat is natuurlijk belangrijk. Uh, en ik wil heel positief zijn. Al vraag ik me wel af of de Spelen uh, wel door zullen gaan. Ik hoop het. Ik hoop het. Maar ik reken er nog niet op. Dan kan het alleen maar meevallen. Laat ik het, uh, ja, laat ik het zo brengen.
0: Ja, de mannenvoetbal heb je soms met problemen te maken. Veranderende situaties. Maar ja, het vrouwenvoetbal is inmiddels zo professioneel geworden. Dat, dat, uh, dat het daar niet anders is. Uh, in het voorgesprek had je ook kort al even over ja, de, de situatie in Engeland. Toch wel een beetje beloofde land voor de vrouwelijke speel. Is, want wat is daarmee aan de hand?
1: Nou ja, sinds dat de brexit is ingevoerd. Zijn er ook een aantal nieuwe regels van kracht. Die zijn 1 januari van dit jaar ingegaan. En dat is bijvoorbeeld dat er geen minderjarige EU contractspelers meer actief kunnen zijn. in De Engelse competitie. Dus iedereen jonger dan 18 jaar is gewoon niet welkom. Plus dat er een points based system is ontwikkeld. En ja, dat is een, hoe ga ik het uitleggen? Het is een puntensysteem. Voor een voetballer euh, waarbij je minimaal 24 punten moet behalen. Ja, wil zij of hij, hè, want dat is ook in het mannenvoetbal euh, zijn dezelfde regels. In aanmerking komen voor een werkvergunning. En euh, nou, ze hebben allerlei uh, tabellen uh, gemaakt. En in de praktijk merken clubs nu ook altijd het, uh, ja, het stuiten tegen de borst. Dus er is al veel weerstand uh, tegen in, in, in op de FE met het maken van deze regels. En maar Nederland komt nog aardig goed weg... omdat zij inmiddels tweede staan op de FIFA-ranking... Dus dat betekent eigenlijk dat alle speelsters in oranje met 50% of meer speelminuten. eigenlijk die 24 punten niet hoeven te behalen. Hey, die kunnen direct eh, komen in aanmerking voor een werkvergunning. Okay. Maar als dat niet het geval is, dan uh, heb je ook allerlei andere lijstjes die uh, belangrijk zijn. En um, ja, je hebt band 1 en band 2. Uh, heel veel competities zitten in band 1. Te denken aan de Engelse competitie, de Duitse competitie, Frankrijk, Spanje en nog een aantal meer. Maar nou komt het, de vrouwen. Eredivisies opgenomen in band 2. En dat betekent dat uh, bijvoorbeeld... als jij uh, voor, je, voor een club in band 1... Uh, ja, maximaal aantal speelminuten hebt uh, gespeeld... of ergens tussen de 90 en de 100... jij 10 punten kunt behalen. Maar heb jij datzelfde in de vrouwen-eredivisie... behaal je maar 5 punten. Kortom, het wordt dan ook steeds moeilijker om tot die 24 punten te komen voor die werkvergunning. En um, ja, wat, je, uh, ja, wat nu wel een struikelblok is... is dat dus veel talenten die normaliter opgepikt worden door Engelse ploegen... Ja, nu niet opgepikt kunnen worden als zij nog in Nederland voetballen... omdat ze gewoon niet uh, die punten halen. Mits zij natuurlijk 50% of meer hebben gespeeld in Oranje. En dat geldt ook nog weer zo... Um, dat dat um, de speelminuten zijn van de afgelopen twee jaar. Hè, 24 maanden... Of als jij uh, jonger bent dan 21, dat het de laatste 12 maanden zijn. Dus ja, het is, uh, ik hoop dat ik het een beetje goed heb uitgelegd. Zo. Het is super complex. en um, ja, het is echt een blok aan het been. Um, nou, ook voor mij natuurlijk, hè? want we moeten andere wegen gaan creëren naar de Engelse competitie. Hè? Mits niet in aanmerking komen voor, die, voor het aantal punten, maar ook voor de Engelse clubs. En um, het is ook afhankelijk uh, als je uh, niet tot die 24 punten komt. Bijvoorbeeld uh, hè, op welke positie uh, jouw ploeg, hè, waar je voor speelt, eindigt. Hè, want nou, dat kan dan net het verschil maken. Dus waar je bijvoorbeeld uh, vorig jaar al in, uh, in januari, februari... bijvoorbeeld een pre-contract met elkaar kon aangaan... Um, ja, is, is uh, die optie volledig weg als die 24 punten niet in, uh, in beeld zijn. Dus, dus je gaat puzzelen. Ja, het is een... Uh, ja, je gaat puzzelen en het is heftig. Hè. Het is nieuw. De, de regels zijn in de, eind december bekendgemaakt. Dus um, ja, dat komt soms ook hard binnen bij, bij speelsters die hun zinnen hebben gezet op, op Engeland.
0: Maar dan even, ik ken deze constructie nog niet heel goed. Maar dan kan ik me dus voorstellen: een speelster uh, doet het goed in de Eredivisie. Maar de concurrentie uh, in Oranje is gewoon heel groot. Dan, dan zul je ze misschien eerst naar, naar, naar Spanje. Of bij wijze van spreken naar Duitsland moeten brengen. Om ze vanuit die competitie ja. later iets op de Engeland te kunnen laten maken.
1: Ja, ja. en dat is het ook weer afhankelijk van hè, het aantal speelminuten wat jij maakt bij die ploeg. En, um, ja. Het puntensysteem ook wat er aan, 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 ja, aan hangt. Hè, dat zijn ook de punten bijvoorbeeld hè, voor de Europese minuten. En ik bedoel, als jij in een band one Europese competitie bent uitgekomen. Hè, volledig, hè, dus uh, 100% of, of 95%, hè, kun je 10 punten behalen. Maar als dat in een band two uh, competitie, ja, dan haal je maar 2 punten. Als jij uh, tussen de 90 en 100% hebt gevoetbald. Zo. Dus ja, het is... Het is heel hard uh, ja, dat, dat Nederland in die band competitie uh, valt. Dus ik hoop um, ja, dat daar snel verandering in komt. Um, niet alleen voor mij als agent zijn en voor mijn speelsters, maar ook voor de Engelse clubs. Want ja, die lopen hier ook tegenaan. En, uh, met name de, de tweede league in Engeland ben ik heel benieuwd uh, wat dat gaat doen met het niveau.
0: Ja, helder. Want er worden dan allemaal uh, ja, uh, Britse meisjes waarschijnlijk.
1: Ja, daar ga ik vanuit, ja.
0: De, de Vrouwen-Eredivisie, daar is veel moeite in gestoken. Uh, wedstrijden live op televisie, ook wat sponsoren. De KVB is daarmee bezig. Hoe,
1: hoe kijk jij daar tegenaan? Is dat, loopt dat proces goed? Dat proces loopt zeker goed. Ja, dus um, daar staat nog wel iets te gebeuren binnenkort.
0: Kijk, kijk daar, ja. hebben, daar hebben we hem weer. Maar uh, de, de conclusie is in ieder geval wel dat, dat we op de goede weg zijn.
1: Ja, absoluut. absoluut. En, um, ja, ik ben heel erg, weet je, ik heb een aantal motto's, maar één daarvan is stap voor stap. Hè. Er zijn heel veel mensen aan de zijlijn die schreeuwen: we moeten dit of we moeten dat. Hè, je moet gewoon stap voor stap opbouwen. Je moet een goede fundering hebben. Um, niet dat, uh, dat, dat je heel snel bent gaan bouwen en als het kaartenhuis instort, hè, dat je letterlijk niks hebt. Dus um, ja, de aanloop is lang geweest. Er zijn denk ik vele partijen geweest uh, die hebben geprobeerd om iets te maken van de Eredivisie. Of tegenwoordig de Vrouwen Eredivisie. Maar ik denk dat, uh, ja, dat de Vrouwen Eredivisie goed op weg is. Ook met de zichtbaarheid nu op, uh, op de NOS en ESPN. En dat is denk ik, uh, ja, dat is, denk ik hartstikke goed. En, en dat is een, ja, een heel. Ik denk dat dit pas het begin is, oprecht. Ja.
0: Um, wel even een vraag ja. aan jou. Dit uh, themanummer gaat over vrouwen in de voetballerij. Waarbij ik ook al opmerkte dat uh, het vrouwenvoetbal zit in de lift. Uh, ook voor de mensen die het niks vinden. Of je nu wilt of niet. Het wordt alleen maar groter en beter voor mijn gevoel. Um, alleen op de belangrijke plekken in de voetballerij. Zien we toch nog vrij weinig... Ja, vrij weinig vrouwen. Ik heb een lijstje erbij gepakt uit de VI zelf. In de FIFA zes van de 37 uh, leden zijn vrouw. Bij de UEFA één van de 17. Nou, vier Nederlandse topclubs er zit dus één vrouwelijke directeur bij. Dat is dus uh, Suzanne Lendering van Ajax... Bij Ajax. Ja, uh, ja het, het, het is, uh, bij de KVB val je eigenlijk ook onder de uh, directeur amateurvoetbal. Uh, het is wel moeilijk nog steeds hè, om, om in dat mannenwereldje... Uh, ja, een voet tussen de deur te krijgen, lijkt het wel.
1: Ja, ja ik weet dat het wel echt een, een, een dingetje is. Hè. Er wordt heel veel aandacht aan besteed. Um, ik geloof gewoon wel um, ja, dat het er gaat komen. Ook, ook hier ja, is tijd denk ik weer de, de factor. Hè. Ook weer stap voor stap. En um, kijk, uiteindelijk gaat het erom dat, dat de beste een bepaalde functie bekleedt. Zo sta ik erin en het is, zou mooi zijn als het een vrouw is, dat vind ik gewoon stoel. hè? vrouwen, power vrouw om zo maar te zeggen. En um, nou ja, hopelijk uh, ja, is het met tijd geholpen hè, dat, dat, dat die vrouwen daar komen. Maar uiteindelijk als in die end blijkt dat een man beter is voor een bepaalde functie, dan ja, pleit ik voor een man. Ik denk gewoon dat dat uiteindelijk de sport verder gaat helpen... om de beste mensen op de beste plekken te hebben.
0: Precies, precies. Niet, niet een vrouw op een plek zetten om er een vrouw neer te zetten. Maar inmiddels de mensen die er wel zijn... bewijzen natuurlijk wel dat, dat vrouwen uh, net zo goed... en in sommige gevallen wel beter uh, op bepaalde plekken kunnen zitten...
1: Absoluut, absoluut. En uh, kijk, een eerlijke kans, daar pleit ik wel voor. En ik denk misschien dat je dat ik net ook bedoelde... Uh, dat vrouwen nog niet altijd een eerlijke kans krijgen. Kijk, da daar pleit ik wel voor. En het is natuurlijk gewoon belachelijk um, dat dat niet altijd het geval is. Um, maar goed, ik denk uiteindelijk ook... Daar kom ik weer bij het woordje tijd. tijd uh, de tijd zal het leren. Zie, zie jij het
0: gebeuren dat we op een dag... Een, een, een vrouwelijke trainer in de eredivisie hebben?
1: Ja, dat denk ik wel. Maar ook hierbij geldt, kijk, niet omdat het een vrouw is, maar als het een vrouwelijke trainster is, um, ja, die gewoon uh, minstens net zo goed is als haar mannelijke collega's. Ja, why not? Absoluut. Ja, zie ik wel gebeuren.
0: Oké, okay, nou, dat, uh, dat, dat wachten we dan af. Je, je hebt echt heel veel mooie speelsters in je stal. Echt uh, creme de la creme. Eentje wil ik er even uitlichten en toch even jou vragen waar dat dan gaat eindigen, want ja wat kan ze nog meer? Vivianne Miedema uh, gezien bij Bayern München uh, Leeuwinnen, ja nu in Engeland, een fenomeen Leonie, want ze verbreekt alle records wint alle prijzen uh, wat zit er nog in het ja. voor haar?
1: Heel veel Viv is, uh, Vivianne uh, is een waanzinnige voetbalster um, is heel slim, zit echt een goede kop op zoals we dat noemen en um, ja die heeft heel veel potentie, absoluut en um, ja, sky is the limit.
0: Ja, maar wat valt er te winnen nog? Wat, 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 wat zijn haar doelen nog, weet je dat?
1: Jazeker, hè? ze wil gewoon het maximale uit de carrière halen en zoveel mogelijk prijzen pakken. Alleen Vivianne doet dat wel het liefst in een omgeving die heel goed bij haar past. Dus ze denkt heel goed na, um, ja, ze, ze overweegt gewoon dingen heel nauwkeurig. Maar um, Vivianne kan um, letterlijk bij alle clubs ter wereld voetballen. Daar is ze absoluut goed genoeg voor. Ja, world class. Absoluut.
0: En vooral overal scoren.
1: Zeker. Ja, doen wat ze goed in is. sleutel voor de goal.
0: Zo is dat. Hey, tot slot. Uh, ik, ik hoop en ik neem aan dat wij ook veel vrouwelijke luisteraars hebben. Misschien ook wel jonge luisteraars. Heb jij nog uh, een goede tip voor uh, jonge meisjes die lekker gaan voetballen en verder willen in, uh, in de voetballerij? Wat kunnen zij het beste doen?
1: Nou, ik denk dat het uh, begint met heel veel plezier hebben. Dat dat het, het allerbelangrijkste is. En um, ja, luister ook gewoon goed naar je gevoel. Ik uh, vertrouw vaak op mijn intuïtie. En ik hoop dat die meiden dat ook kunnen doen. En uh, ja, stap voor stap een uh, advies aannemen van, uh, van de juiste mensen.
0: Dat lijkt me een, een, een mooi advies. Leonie Blokhuis, dank je wel. Ik uh, hoop dat je een rustige januari maand hebt. En uh, ja, we blijven het nieuws even volgen dan. Want uh, ja, binnen twee maanden... Ja, wereldschokkend nieuws.
1: Ja, nou, ik hoop dat je blij verrast wilt zijn.
0: Ik denk het wel. Dankjewel hè.